0: Bienvenido al episodio 40 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre la Mi Band 3 y un par de herramientas para formadores. Pero antes de empezar con estos dos temas, me gustaría hacer un pequeño anuncio de un nuevo podcast que he creado que se llama ARM para Todos. Quien tenga también, que sea miembro de algún grupo o canal de Telegram mío, ya habrá escuchado o habrá leído, mejor dicho, este anuncio. Y este podcast de ARM para Todos es, hablaré principalmente sobre la alternativa a la, a la Raspberry. Aunque sin descartar algún comentario, alguna noticia sobre esta última, sobre la Raspberry. Pero principalmente la alternativa. Me gustaría pues dar a conocer todo ese universo que hay aparte de la, de la Raspberry. Este podcast lo tengo disponible siguiendo un formato parecido a este tomando un café en un canal de Telegram que se llama ARM para todos y está también distribuido disponible en la plataforma Anchor FM en, y en iPod. Como quien no conozca Anchor FM, es una plataforma que lo distri que distribuye también en otro en otros sitios y creo que ya está distribuido este la RM para todos está distribuido en Google Podcast, en Pocket y en otras plataformas un poco menos conocidas. En Apple Podcast todavía no está, no está creo disponible, sino que alguien me lo diga en algún grupo de los que esté que me lo comente. Así que después de este pequeño anuncio, y espero que a los que les interese que se suscriban al, al podcast, vamos a empezar con los dos temas. El primero de, de ellos es sobre la Mi Band 3. Me compré una Mi Band 3 por unos 18 euros en AliExpress. Yo he sido poseedor anteriormente tanto de la Mi Band 1 como de la Mi Band 2 y pues la verdad que la experiencia pues me está gustando, he leído bastante, antes de comprarlo, estuve leyendo y viendo vídeos en relación sobre esta pulsera de Xiaomi y casi todos decían que si eras poseedor de la Mi Band 2 pues no iba a sacarle o que no era tampoco muy necesario actualizarse la Mi Band 3 porque no había mucha diferencia. Es verdad, no hay mucha diferencia, pero si yo tuviera que definir mmm, la Mi Band 3 son en los pequeños detalles. En estos pequeños detalles que yo no sabía algunos de ellos que existía y que son pequeñas funcionalidades que a mí la verdad me están haciendo bastante, los tiros dando uso y me están resultando útil. ¿Cuáles son esas pequeñas funcionalidades? Por ejemplo, la primera es la pantalla principal donde se ve tanto el reloj como la fecha, digamos que la puedes configurar. Hay una opción, una configuración en en el, eh, digo, perdón, el móvil no, en la en la pulsera, donde te presenta pues, tres tipos de plantillas con diferentes digamos configuraciones de, de aspecto. Y una de ellas, que es la que tengo ahora mismo actualmente, te permite ver tanto la hora como la fecha, como los pasos recorridos. A mí eso es que me está resultando bastante útil, porque de un vistazo puedes saber cuántos pasos llevas recorrido ese día. Una cosa que a mí, pues la verdad que. Me gusta verlo para saber si ese día ha estado muy vago o no. Otra de las pequeñas funciones que tiene es que te sale cuando pierdes la conexión de Bluetooth, te sale, tiene un iconito, digamos, en la pantalla principal, que es el icono típico de Bluetooth, donde te indica si tienes conexión o no. Si tienes conexión, te sale, si no tienes conexión, te sale tachado el símbolo, con lo cual es algo bastante útil pues, para saber si tu móvil, por ejemplo, tiene algún problema con el Bluetooth o que lo tiene o que ha salido fuera del rango que tiene de cobertura. Con lo cual ESO, la verdad que es muy útil para darte esa información. Otra cosa que, que tenía, que pequeña funcionalidad, que personalmente a mí me resulta muy útil. Yo soy una persona que el móvil lo suelo dejar en, la, en casa y se me olvida después dónde está. A lo mejor tardo cinco minutos en encontrarlo o tengo que llamar desde el fijo desde otro móvil a mi móvil para saber dónde está. Pues tiene una opción de buscar el teléfono desde la misma desde el mismo pulsera. En la pulsera hay una opción que tú pulsas y lo que hace es llama, como digamos, al teléfono y sale un, un sonido típico, un sonido configurado en el teléfono, con lo cual te permite saber dónde está tu teléfono, siempre teniendo en cuenta que dentro del rango de cobertura del Bluetooth, que tampoco es muy grande, pero como ya tenemos un icono que ya no indica si no tenemos conexión a Bluetooth, con lo cual ya sabes que el teléfono a lo mejor está un poco alejado. Eso la verdad que me resulta muy útil porque yo la verdad soy muy despistado y muchas veces no recuerdo dónde tengo el móvil. Por otro lado, otra, otra de las funcionalidades que está sí que la he visto comentada en muchos sitios son que puede, las notificaciones que recibes puedes leer el contenido. Por ejemplo, yo lo tengo para los mensajes de Telegram, ya antes en la en Mi Band te salió un iconito diciendo que, que te había recibido un, un, mensaje, un mensaje de Telegram pero no podías leer el contenido. En este caso en la Mi Band 3 sí lo puedes leer. Es verdad que es bastante incómodo leer porque es una pantalla pequeña y la letra es pequeña, pero una cosa que sí le estoy dando uso es que te permite saber quién te lo ha enviado y ya decidir si en ese momento coge el móvil para verlo mejor o esperarte 10 minutos o directamente pues ya más tarde coger el móvil para verlo. Eso tanto no el contenido que lo puedas leer, sino como el quién te lo ha enviado, lo que me resulta muy útil. Así que me costó 18 euros, yo recomiendo que si es menos de 20 euros me parece que es una buena compra. Y yo, la verdad, que como le estoy dando un, un uso que no le podía dar a Mi Band 2, pues estoy contento, pues digamos que para mí es mejor que la Mi Band 2 y le da un, unos usos diferentes que no podía con la, con la Mi Band 2. Así que después de este pequeño o gran eh, resumen de, de mi experiencia de, con la Mi Band 3, vamos a pasar al siguiente, al siguiente tema que era herramientas para formadores. Yo cuando estaba dando cursos, a mí me gustaba utilizar herramientas que me facilitaran la forma de dar el curso. Entonces, una de las primeras que utilicé, porque yo cuando estaba dando un curso, pues evidentemente cualquier persona que da un curso pues requiere tener una serie de documentos, ya sean pues, los anunciados del los o ejercicio o el temario. Entonces, al principio yo lo que hacía en el ordenador, tanto mío que en algunas veces me lo llevaba yo o el que me dejaban disponible en el centro de formación, pues con un pendrive o donde fuera, pues tenía un conjunto, una estructura de carpeta donde ahí tenía dividido, organizado por, por temario o por tipo, por una carpeta de ejercicio, una carpeta de ejemplo, la carpeta de los temarios divididos en temas, etcétera. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que para... Pues yo esos documentos los quería facilitar a los alumnos, o montaba un FTP, o le tenía que dejar el pendrive, también buscar cosas en esa estructura de, de, de directorios que algunas veces había bastantes documentos y era algo, digamos, grande. Era incómodo, no había una forma de organizarlo, que no fuera, pues, las carpetas, las organizadas por nombres. No. Entonces, yo empecé a utilizar en casa, antes de, de empezar a dar curso, una herramienta que era un gestor, de, un gestor documental que se llama OpenKM. Un gesto documental hay varios libres, pero los más famosos son el más famosos Alfresco y otro que se llama Nuseo. Este gesto documental está desarrollado en España. Digamos, a lo mejor no llega a las características de Alfresco o de Nuseo en cuanto a todas las funcionalidades, pero yo realmente lo quería simplemente pues para tener un sitio donde tuviera yo eh, todos los documentos organizados y que los alumnos pudieran acceder a ellos lo cual esto lo cumplía de sobra. También me daba otra digamos otras funcionalidades como que podía utilizar categorías, podía añadirle etiqueta a los, a los documentos y una de las cosas que se utilizaba en algunos cursos es que te permitía, tenía un motor de búsqueda bastante potente, te permitía buscar de una forma fácil por muchos parámetros. Incluso te, permita, te permitía que eso lo utilice varias veces te, te buscaba dentro de los pdf yo generalmente todos los documentos que daban los pasaba en pdf porque era lo más lo, lo más lo más cómodo para mí con lo cual era esta aplicación es una aplicación realizada desarrollada en java entonces eh, un, necesita como requisito digamos imprescindible necesitas tener java en el ordenador y se accede a través de, un, de web con lo cual tú la instalado en el ordenador esto era básicamente un servidor de aplicaciones, era, ejecutaba la, la aplicación en Java, entonces tú le tenías que proporcionar en qué dirección tenían que acceder el resto de alumnos a ese ordenador, qué dirección, la dirección IP creo que era barra OpenKM, y aquí los alumnos, previo configuración yo, que yo le tenía que dar registro digamos, en la aplicación, pues cada uno tenía su espacio de usuario y también podía acceder a lo que yo le proporcionaba. Con lo cual era una, una forma fácil y rápida de proporcionarle documentos. Ellos aparte también tienen su pequeño espacio. Y yo tenerlo bastante organizado. Yo lo que hacía era, pues lo primero que hacía era subirme en el OpenKM todos Se llama en repositorio, el almacén de documentos. Creaba un repositorio. Ahí subía tanto todos los temas, la organización del temario en temas, también pues, la parte de los ejercicios, la parte de la práctica, la parte de los ejemplos. Y conforme iba avanzando, yo lo ocultaba todo y conforme iba avanzando en el curso, pues lo que iba es volviéndolo visible. Entonces yo tenía el curso completo, pero los alumnos no lo podían ver completamente. Solo podían ver hasta en la semana en que estuviera, digamos. Era algo muy cómodo de utilizar, no consume muchos recursos. Yo lo he utilizado en máquinas que eran de 4 gigas. Y de hecho lo tuve en una en un pequeño ordenador que tenía de un servidor antiguo, 214 con 2 GB y medio y me funcionaba bien en casa. Lo tenía en casa para pa hacer pruebas, para pa poder configurar cosas, para saber cómo funciona. cómo funciona Y realmente lo recomiendo. Es fácil de instalar. Lo único que necesito es tener Java. Eh, ya pondré la dirección de, de la página de OpenKM. Bueno, que es openkm.com. Allí hay también mucha información, está en español, porque en de un desarrollo español hay mucha documentación en español, que no es difícil instalarlo, funciona evidentemente tanto en Linux como en Windows, yo lo utilicé porque la mayoría de los cursos en Windows, y yo lo recomiendo para tener toda tu documentación de una forma bastante organizada y que después puedas acceder tanto a los alumnos como tú de una forma fácil. Lo recomiendo OpenK OpenKM, un gestor documental. La segunda herramienta que, que utilicé, en este caso en algunas veces, porque ahora explicaré por qué, era una herramienta que se llamaba ITAL, que te permitía eh, tener acceso remoto a una serie de equipos. Ahora, hace poco eh, me volví a verla, porque yo cada X tiempo iba a verla, a ver cómo se evolucionaba y vi que la han cambiado de nombre y se llama Bellón. La han hecho una reescritura de código, tiene una apariencia parecida, como era antiguamente, y el funcionamiento es parecido. Lo que te proporciona es una herramienta donde tú instalas la aplicación en formador y la ejecutas en modo maestro, modo máster, y después los demás alumnos tienen que ejecutarla en modo, en modo cliente, creo que se llamaba. ¿Qué te permite hacer esta aplicación? Para empezar, te permite visualizar dentro de tu panel de control que te proporcionan todas las pantallas de los equipos que estás con. Que lo tienes configurado. Por ejemplo, todas las pantallas de un aula. Puedes ver todo lo que están haciendo en ese momento. Puedes bloquearle incluso el, el uso de la pantalla. Una de las cosas que yo solía hacer es que tú puedas hacer un broadcast de tu pantalla. ¿Qué significa eso? Que tú puedes emitir a los demás clientes, que tengan los demás alumnos, lo que tú estás haciendo en tu pantalla. Con lo cual, cuando estaba explicando un programa o estaba desarrollando un código, no tenían que ver necesariamente el típico proyector que en algunas ocasiones pues se veía muy pequeño porque no tenía muy bueno no era un buen proyector o la pantalla etc había mucha distancia entre los alumnos con los alumnos con lo cual yo trabajaba se lo enseñaba lo hacía en mi pantalla en una pantalla y ellos lo podían ver era algo bastante cómodo también lo como he dicho antes puede hacer control remoto o sea si te piden alguna si te hacen alguna duda tú puedes no tienes que levantarte te preguntan te lo enseñan y tú lo puedes ver no tienes que levantarte para verlo en su monitor era una herramienta bastante fácil de instalar muy muy útil yo tuve problemas sobre todo en aquellas aulas que funcionaban solo con wifi las aulas que tienen con wifi prácticamente no podía ejecutarlo no me funcionaba las aulas que estaban cableadas que tuve pocas pero tuve algunas no tuve problemas porque está claro que con cable digamos al ser una herramienta que necesita acceso imagino que tendrá generar mucho tráfico de red y el wifi pues se saturaría no sé el motivo pero un par de veces que lo intenté que en una aula con wifi no me funcionó en cambio con cable las dos o tres veces que lo probé me funcionó y me fueron bastante útiles así que para los formadores recomiendo Bellón. también pondré un enlace de la página web y para que la veáis porque es bastante bastante cómodo y también relativamente fácil de instalar así que estas son las dos temas que quería tratar en este podcast y así también vuelvo aunque digamos que estaba en modo vacaciones hasta septiembre en todos mis canales incluso en el podcast pero quería contar este pequeño episodio, este audio sobre estos dos temas y voy a dar los métodos de contacto tenemos un email para este podcast que se llama tomandouncafé.netset.eu también una cuenta de twitter que arroba tomando-un-café un grupo de telegram privado que está disponible si quieres saber la dirección, lo pondré en las notas del podcast. Lo, esto primeramente lo subiré al canal de Telegram que tengo creado para este podcast, que un tomandouncafé. Lo subiré tanto en MP3 como en OGG. También lo subiré a la plataforma Anchor FM, a la plataforma WOSCA y en Ivo. Ahí lo podrás encontrar siempre con el nombre de Tomando un café Y también hará una pequeña reseña, un pequeño pod en mi blog, que es ruteando.com. También decir que para volver de vacaciones me gustaría también y lo pondré por si quiere apoyar con alguna donación o algún de forma de forma económica, si quiere apoyar tanto este podcast como el otro que tengo como cualquier otro de los proyectos que tengo de canal de Telegram voy a poner tanto en mi, una cuenta de Paypal que tengo por si quieres una pequeña donación y también eh, el programa de afiliado de Amazon en el cual estoy inscrito también voy a poner enlace por si vas a comprar una cuenta, vas a hacer una compra en Amazon, pues si te importa hacerla por el por ese enlace, pues le darás un, una pequeña comisión y a ti no te subirá el precio de los productos que compras. Así que ya solo con esto, ya me gustaría pues dar un, un despedirme de vosotros, ya por lo menos en el podcast ya acabado la, el modo vacaciones, aunque el siguiente posiblemente ya sea evidentemente en septiembre, Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio.